0: Hallo, liebe Wrestling-Fans, hier ist Nikata und bei mir ist der Pascal.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wir wollen heute über den Superfight zwischen Yuki Ishikawa und Daisuke Ikeda vom diesjährigen Ambition 12 quatschen. Du warst ja auch live vor Ort. Wie fandest du Ambition so als Event?
1: Ist immer was äh, ganz anderes als andere, wrestling du gewöhnt Ist immer etwas ruhiger, die Stimmung ist äh, komplett anders. Ist eher. Da wird nicht weniger angefallen, da wird er zu, nur zugeguckt. Aber an, ansonsten, von den Teilnehmern her, die da waren, war es eigentlich relativ gut. Auch wenn mir das Finale mir das anders vorgestellt habe. Ich bin jetzt nicht so der Daniel makabe fan Aber ansonsten hat es Spaß
0: gemacht. Auf jeden Fall. Ja, am Anfang war ich auch nicht bei Makabe, aber ich muss sagen, innerhalb des Events hat sich meine Meinung von ihm echt gebessert. Also, ich, mittlerweile mag ich ihn eigentlich ganz gerne.
1: <lacht> das ist immer Geschmackssache.
0: Ja, äh gut, ich hätte gerne Ridgway äh, <lacht> gewinnen gesehen, aber das war auch mein Favorit von Anfang an.
1: Ich hätte ja mit, äh, habe ich den Namen vergessen, was? Taylor? Ja. Mitgerechnet, dass der das gewinnt.
0: Oh. Der hat mir vorher ehrlich gesagt kaum was gesagt. Also, ich hatte mal den Namen irgendwo gehört, aber dann, weiß ich nicht, so optisch wow, kannte ich den gar nicht. Und dann fand Echt? ich ihn wirklich gut.
1: Ich habe den bei der World Tag Team Festival gesehen und dann ist er das nächste Mal zum Karat aufgetreten und seitdem sollte er ja regelmäßig jetzt bei der WX4 auftreten, was jetzt anscheinend ja jetzt nicht ganz so gut klappt.
0: Ja, <lacht> hm. <lacht> schwierig. Aber wäre cool, wenn er öfters dabei wäre. Hat mich Boah. echt überzeugt. Also Charakter habe ich jetzt noch nicht so viel mitbekommen, aber das war ja bei Ambition ging es ja nicht um Charakter. Da ging es ja tatsächlich einfach um die Fights, und um den Style, diese Art von Match. Und ja, diese Stimmung, die du gemeint hast, die ich auch gespürt habe, also ich fand das irgendwie, es war irgendwie was ganz anderes. Es war auch mein erstes Ambition, deins demnach auch?
1: Nein, ich habe schon ein, zwei davor schon gesehen.
0: Ich habe die immer nur halt auf wie Now natürlich gesehen, aber live leider noch nicht. Wir sind immer beim Karat-Samstag immer abends angereist und jetzt dachten wir uns, ach komm, einmal den Morgen noch mitnehmen und das hat sich so gelohnt. Ja, Absolut.
1: auf jeden Fall. Und Maus meinte natürlich, äh, nee, da gehe ich nicht und ich fahre lieber wo, zu einer Messe hin.
0: <lacht> Vielleicht hat das ja im Nachhinein bereut und kommt nächste Mal mit. Ich <lacht> hoffe Also ich muss es, jedem echt nur empfehlen, wer Samstag hingeht, sollte sich das auf jeden Fall auch noch reinziehen. Das hat äh, so viel Fun gemacht. Und ja, das Match, über das wir reden wollen, war auch so, finde ich, Highlight des Morgens, des Mittags. Ähm, ich meine, ich fand auch den Next Generation Fight, das waren jetzt bei relativ junger ich habe schon wieder vergessen, ich glaube 1920 sind die oder 18, 19 irgendwie, das fand ich auch wirklich gut. Und diesen Semifinal-Match, Rich Wagging gegen Russ Taylor, das waren so meine drei Lieblingsmatches, aber der Superfight zwischen den beiden alten Herren, das war schon. War das auch dein Lieblingsfight?
1: Ja, der Superfight ist eigentlich immer am besten von der Veranstaltung, meiner Meinung nach.
0: Müsste ich jetzt in mich gehen und überlegen. <lacht> ich weiß nicht, bei den anderen. Also was, was, hm.
1: Bei einem ein bisschen war man Timothy Felcher gegen Yuki Shikawa.
0: Stimmt, ja. Oh ja, das war richtig gut.
1: Also, die Superfights haben eigentlich immer überzeugt.
0: Ah, naja, sind ja auch Superfights, ne?
1: Da <lacht> <lacht> also sind wir richtig auch außerhalb des Turniers. Bitte? Da geben sie sich immer richtig auch außerhalb des Turniers. Wir müssen ja nicht nochmal antreten.
0: Ach so, meinst du das? Ja, ja, klar. Hm, stimmt. Ja, gut. Ähm, willst du noch was zu ein bisschen sagen? Ansonsten quatsche ich kurz mal über die Wrestler.
1: Ja, zu ein bisschen,
0: Gut, dann. Ähm Ganz kurze Geschichtsstunde zu äh, Yuki Ishikawa, wie der Name verrät, aus Japan. Der ist schon äh, 53 mittlerweile, eine Legende des Shootstyles und seit ungefähr 28 Jahren im Ring. Am Anfang seiner Karriere hat man ihn auch öfter mal bei New Japan gesehen. Ähm, da habe ich auch versucht, Fights zu finden, aber nicht so richtig was gefunden. Ist auch eine ganze Weile her. Er hatte auch eine eigene Wrestling-Promotion namens Battle Arts, die aber 2011 schließen müsste und jetzt äh, in Kanada ist. Und ja, gegen Daisuke Ikeda, sein Matchpartner hier, hatte er wirklich viele Matches. Ich habe irgendwo gelesen, dass es über 100 sind. Äh, selber gezählt habe ich sie natürlich jetzt nicht. Ähm Liegt aber vor allem auch daran, dass sie halt in der gleichen Promotion angefangen haben und zwar Gumi, die äh, nach dem Ende von äh, UWF von äh, Minoru Suzuki, den kennen ja viele, äh, Masakatsu Funaki und Yusuke äh, Fuke gegründet wurde. Okay, das war jetzt ziemlich viel Geschichte über das japanische Wrestling, aber auf jeden Fall Ikeda und äh, Ishikawa kennen sich halt wirklich schon lange. Genau, und Daisuke Ikeda ist auch nur ein Jahr jünger, 52, ähm, natürlich auch aus Japan, ebenfalls eine Gelände, äh, Legende, Gelände, ja, ist ein Gelände, <lacht> das auch, <lacht> Legende des Shootstyles seit 27 Jahren im Ring. Ähm, ja, eine der bekanntesten Promotions, für die er in den letzten Jahren immer mal angetreten ist, ist Pro Wrestling Noah, das schaue ich ja auch. Ähm, und er hatte auch mal eine eigene Promotion namens Futen, ähm, für die dann natürlich auch Ishikawa gerästelt hat. Hast du die beiden außerhalb von WXW noch irgendwo gesehen?
1: Nö, nur bei der WXW habe ich die kennengelernt.
0: Ja, ja ich habe sie auch ja. erst danach halt angefangen zu erforschen und mir anzuschauen, beziehungsweise Ikeda halt dann eben über Noah so ein bisschen was gesehen, wenn ich da mal so eine mal reingucke. Ja, zwei sehr interessante Charaktere. Ich meine, ähm, die sind, als sie schon reingekommen sind, ähm, ich war ja auch mit äh, Leuten da, die die beiden halt eben nicht kannten. Und du meintest ja auch, du warst ja auch mit deinem Cousin da. Ja. Der dann äh, irgendwie auch meinte so, hm, was das wohl gibt. Ja, ich dachte, besonders, das
1: besonders als ich mir erzählt habe, das war ein super Kampf. Da habe ich auch nur gestrickt angeguckt. Die beiden alten Leute, hoffentlich ist es mit schnell vorbei. <lacht>
0: Und dann war es, glaube ich, sogar das längste des Abends. Ach, ich habe gar nicht so die, die Zeit getrackt. Ich glaube, es waren 15 Minuten oder so. Vielleicht das
1: längste der Veranstaltung, aber des Abends denke ich mal nicht.
0: Äh, des Abends nicht, nein. Nein, nein, nein. Des Mittags. Entschuldigung. Das ist immer so schwer. Ich denke mal, äh, Wrestling ist abends. Dass es so eine Mittagsveranstaltung ist, entgleitet mir ständig.
1: <lacht> Vor ist ja die eine von drei Veranstaltungen an dem Tag. Also war anstrengend, diesen, diesen Samstag.
0: Hast du dir alles angeschaut?
1: Selbstverständlich.
0: Okay, ich war da eher faul. Ich habe mir nur ein bisschen und dann abends die Karatnacht angesehen. Und Aber ich hätte, also es wäre wahrscheinlich schlauer gewesen, hätten wir äh, die mittlere Veranstaltung uns auch noch angeguckt, weil wir waren dann in Oberhausen unterwegs und ich bin nicht so der Shopping-Meilen-Typ. Äh, das war irgendwie ein bisschen... Hm. Zentrum hat mich jetzt nicht so interessiert.
1: <lacht> mich auch nicht, deswegen bin ich auch direkt zur Veranstaltung gegangen.
0: Ah, naja. Ich habe ein leckeres Eis gegessen. <lacht> ich mein, etwas.
1: So, mal zwischen die Veranstaltung kurz irgendwo hingegangen, kurz was gegessen und dann schnell wieder zurück. Ja. Aber er zurückgegangen, als die ganze Menge schon drin ist.
0: Gut, du hattest aber auch, ähm, wo warst du? Äh, nee, bei, den, bei, ähm, bei Ambition war nur unten offen oder konnte man da auch hoch?
1: Ambition war nur unten auf ich glaube, oben auf den äh, Balkons war nur für Presse.
0: Ah, ich. okay. Ja, wie, ich hatte mich, also bei Ambition äh, stand ich auf den Rängen an der Seite, wo warst du?
1: Ich war, wenn man noch Richtung Bühne guckt, äh, rechts auf der Seite, zweite Sitz, Seite Reihe Sitzplatz.
0: Na, dann saßen wir uns quasi gegenüber. Naja, ich stand.
1: <lacht> ich normalerweise auch, aber ich wusste, es wird ein langes Wochenende. Ich bin ja alle drei Tage da gewesen. Ich habe mir gedacht, so eine Zwischen events kannst du dich auch mal hinsetzen.
0: Verstehe. Ich, ich, wir sind relativ knapp auf Fall dann gekommen und äh, so nach drei Stunden Autofahrt war ich eigentlich ganz froh, dass ich mir die Beine so ein bisschen vertreten kann. <lacht> Außerdem, ich bin bei Wrestling auch so jemand, ich springe dann gerne auf und das mögen die Leute hinter mir nicht so gerne, glaube ich.
1: <lacht> ja, ich auch jemand lieber, der bei Wrestling-Veranstaltungen steht. Aber ja, ein bisschen braucht man das nicht.
0: Ja, das stimmt. <lacht> In dem Fall stimmt das auf jeden Fall. Ja, wollen wir schon zum Match kommen? Aber gerne. Ja, das war ein äh, Match nach Battle Arts Rules. Ähm, soweit ich das verstanden habe, heißt es einfach No Pinfalls und TKO und Submissions only. Ähm, ja, als die beiden reingekommen sind, war das schon eine echt angespannte Stimmung im Publikum. Also die meisten waren schon wirklich gehypt. Man hatte schon das Gefühl bei dem Ambition-Publikum, die wussten halt alle, worauf es so ankommt, was da auf sie zukommt quasi, oder?
1: Ja, so teils, teils manche haben sich gedacht, das, das als Superfight. Naja. Und die anderen waren da schon alle mit Vorfreude und haben sich auf dieses Match gefreut.
0: Ja, auf meiner Seite waren halt super viele Engländer und die waren halt mega gehypt, Da war auch gleich mal so ein wuhu Wuh, und Wuh, chant und keine Ahnung was. Also die waren richtig laut.
1: Er ja, war vielleicht die einzige die laut war.
0: Ja, das, das habe ich nicht so mitbekommen, weil es halt eben so laut war. Mhm. Aber auch nicht die ganze Zeit. Also die waren halt dann auch konzentriert zwischendurch, was man dann automatisch irgendwie ist. Also dieses Luftanhalten und so. Gut, ja. Um, das Match an sich, es gab ein relativ kurzes Abchecken, aber das äh, erklärt sich auch, weil die beiden sich halt super kennen. Ich fand das eigentlich ganz cool, dass am Anfang eigentlich direkt quasi in die Ecke ging. Das war ja Ikeda, der Ishikawa direkt in die Ecke gedrückt hat und ihn dann schließlich direkt auf die Matte gebracht hat. Dann Heel -Hook und Holes, bis Ikeda sich dann freikämpfen konnte. Und die beiden sich dann ihren ersten Vorarm äh, und Punch Battle, ähm, Gaben, was man im Match natürlich besonders häufig sah. Ne?
1: Ja, besonders dann, als äh, direkt am Anfang hast äh, du das direkt in der Ecke gecheckt hat, ob es Yuki-Cover gut gehen und davon mit einer lästigen Handbewegung immer zur Seite.
0: Ja. <lacht> Ich muss sowieso sagen, dass Tassilo Jung, also ich mag ihn sowieso als Referee schon übelst gerne, aber in dem Fight war er einfach nur zu gut. Es war, er hat so ein bisschen zwischendurch diesen Comic Relief gesorgt, einfach weil man einfach gesehen hat, wie viel Respekt er vor den beiden hat und sich quasi dann, man hatte das Gefühl, dass er sich manchmal dafür entschuldigt, dass er sich jetzt einmischt. So dieses hier. Aus den Seilen müsst ihr, ihr kennt die Regeln. Es, es tut ja. mir leid, ich will, ich will eigentlich gar nicht hier.
1: <lacht> ja, das ist schon ein paar Mal vorgekommen in diesem Match, das stimmt.
0: Ja, na gut, die beiden haben die Regeln. Ja, am Anfang waren sie noch ähm, einigermaßen regelkonform, aber sie haben sich immer weiter reingesteigert. Und das fand ich eigentlich ganz cool, dass sie dann immer wieder auch ähm, das bisschen flexibler... Ausgelegt haben.
1: <lacht> Von dem ganzen Match haben, hat man gesehen, dass die alle drei im Ring Spaß hatten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich denke mal, Wer, wer in dem Alter noch in den Ring steigt, der macht das nicht, weil er, äh, weil er die Kohle braucht unbedingt, sondern das ist das dann wirklich einfach die Leidenschaft dabei. Ich meine, die werden sich auch ihre Körper ganz gut kaputt machen. Ich meine, wo wir bei Reden kurz danach gab es ja, äh, nach dem äh, Vorarm- und punch gab es ja schon den ersten Headbutt und da gab es ja einige und das Knallen war laut. Das habe ich sogar über die Engländer neben mir gehört.
1: Oh ja, das hat gerappelt. In und anderen Matches kippt man das als Superkick-Party und dann in diesem Match war es eindeutig eine Headbutt-Party.
0: <lacht> ja, das ist so schön ausgedrückt. <lacht> ja, ich glaube aber, Superkicks machen nicht so viel Schaden. Also bei Headbutts bin ich immer, ich habe jetzt auch äh, kürzlich mit Chris äh, mal über das äh, letzte Shibata-Battle gesprochen, wo ja, ja seine Karriere dann auch durch ein Headbutt beendet wurde und ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, so gut ist
1: das tut ja auf beiden Seiten weh. Derjenige, das der ausführt und derjenige, der das einsteckt.
0: Ja gut, die Logik dahinter, ne? <lacht>
1: Zumindest wenn ich das mache. Wahrscheinlich kenne sich da mehr aus, wie man das am besten macht.
0: Ich habe das noch nicht probiert. Ich hatte gestern einen kleinen Headband mit der Wand und seitdem habe ich auch so eine kleine Beule am Kopf. Also ich möchte es <lacht> gar nicht erst mit Leuten probieren. <lacht> nee, das war schon... Ähm das war schon ganz, ganz krass mit den Headbutts, muss ich sagen. Ja, ja. danach gingen sie ja dann gleich in die Seile und dann war das auch mit mit Tassel jung, der sich dann quasi äh, dafür entschuldigt, dass er eben die beiden unterbrechen musste. Und ich fand das, in dem Moment war das auch ganz cool, weil nach dem Headbutt, das war so ein Schockmoment beim ersten. Ich meine, irgendwann hat man sich daran gewöhnt, aber dann dann quasi diese dieser Comic Relief, wie ich das vorhin schon meinte, dann ähm, fand ich ganz gut. Und das Publikum hat ja auch in dem Fall gelacht. Das haben sie bei dem Match lustigerweise öfters, vielleicht auch einfach, weil der Spaß so ein bisschen angesteckt hat.
1: Na, das war ein Mix aus äh, Lachen und so: Oh, aua, das hat ja. doch weh.
0: Ja, das ist, ich, hab, ich hatte einen Typen hinter mir, auch ein Engländer, der also. Am Anfang war das noch so, yay, cooler Fight. Und mir so, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> Der ist, glaube ich, gestorben irgendwann. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwann war er nur noch sehr, sehr leise, nur noch am Jammern. <lacht> so, ich glaube, er hat das echt mitgefühlt.
1: Da war mein Cousin aber auch. Also, er war komplett überrascht.
0: Ja, wir waren also ja, mir, mir tat es dann auch irgendwann schon weh. Ich hab, am Anfang habe ich mich noch gut mit den Leuten, die, mit denen ich so stand. Zusammenstand unterhalten, aber irgendwann waren wir auch, nur, oh mein Gott, hast du das gesehen? Krass.
1: Weil in diesem Match ging es ja ganz Zeit nur gegen die Stirne, ob es Kopfnüsse war oder einfach Fäustschläge.
0: Ja, oder Kicks, also es gab ja auch einige äh, Kicks gegen den Kopf. Ähm, das war ja auch, nachdem sie äh, sich aus den Seilen dann quasi mal wieder raus. Äh, Manövriert haben, nachdem sie ermahnt wurden, hatte ja auch Ikeda einmal die Gunst der Stunde genutzt, um nachzutreten. Da fing das dann auch, glaube ich, an mit den, ähm, mit der etwas flexibleren Auslegung der Regeln. Mhm. Äh, ähm, und äh, da gab es dann auch den, glaube ich, den ersten Kickout bei zwei. Das war so fast schon Mitte, naja, fast noch erst ein Drittel. Also richtig getimed habe ich das Match auch nicht. Ich dachte mir eigentlich, ich schreibe mir die Zeiten auf, aber dann war ich auch schon wieder so drin. Ich finde es immer ganz schön, wenn ich Matches gut finde, dann wirklich so, so zu timen und genau mitzuschreiben.
1: Also ich habe dieses Match, muss ich auf diesem Match öfters auf Pause drücken, damit ich auch alles
0: mitbekomme. Ich habe es einfach zweimal gesehen. Ich wollte dann auch nicht pausieren. Das ist irgendwie. Hm. Ja. Ja, danach gab es ja dann noch weitere Headbutts äh, und Vorarms und Knees. Dann äh, Ishikawa setzte dann Kimura-Lock an, aus dem Ikeda fliehen konnte. Aber ja, wieder zu den äh, nett ausgelegten Regeln. Ishikawa ging dann gegen äh, die Augen von Ikeda vor, um dann letztendlich im Heel Hook zu landen. Ähm, ja, dann gab es schön an, die, an den Haaren ziehen. <lacht> Und ein nicht ganz so funktionierenden Kimura-Look und dann wieder wieder Seile. Und ich finde, da kamen dann so die fiesesten Kicks des Abends äh, von Ikeda. da Das war das Publikum war da an der Stelle extrem laut. Und ich erinnere mich auch daran, dass der der Engländer, der mir dann so einfach nur ganz laut sagte, oh my fucking God. Ich habe auch versucht, an die Stelle nochmal zu spielen und lauter zu machen, ob ich ihn irgendwie höre, aber anscheinend war das nur hinter mir so laut.
1: Vor allem bei uns, also mehr oder weniger regelkonformen Moves sind das, wo sich Yuki sich quasi befreit hat, indem er Ikela, in Ike Hand gebissen hat.
0: Stimmt, das war aber das war auch am Anfang noch, oder? War das ja, da.
1: So relativ mittig am dann diesen so, äh, so noch nochmal atmen. Relativ steil mittig war das, ja.
0: Okay. Ja, stimmt, das war, glaube ich, irgendwie kurz davor. Ja, ja, da mit dem Befreien, auch mit dem an den Haare ziehen, ähm, schön aus dem Blickfeld von Tassilo Jung, dass der das ja nicht mitkriegt. Ja, ja, da wurden die alten Herren dann schon ein bisschen fieser zueinander. Aber na gut, sie kennen sich ja auch. Sie wissen, an welcher Stelle <lacht> es wehtut. Fand
1: also, ja. ich, ich auch lustig, als äh, Ikeda sich in die Seile retten konnte und Tassilo und Yuki, Yuki wieder mal sagen soll, dass er loslassen soll und das immer wieder mit dem Walkback so, macht direkt die Hände hoch, wenn, wenn er in die Seile ist, sofort die Hände hoch, bitte. Und dann war, hat Yuki sich in die Seile gerettet und was hat er gemacht? Sofort die Hände gemacht Hier, guck,
0: <lacht> ja. Hände sind oben. <lacht> das fand ich auch schön. Also die Chemie zwischen allen drei im Übrigen hat einfach unglaublich gestimmt. Mhm. Weil ich meine, Tassilo hatte ja auch immer die Superfights, glaube ich, als Referee, ne?
1: Das weiß ich nicht, da habe ich nicht wirklich drauf geachtet.
0: Ich achte normalerweise auf sowas, aber da ist meine Erinnerung gerade auch ein wenig, wenig schwammig. Auf jeden Fall, ja. ja nach den ganzen Seilen gab es ja dann auch wieder äh, eine Menge von Punches und Headbutts. Äh, dann gab es Clotheslines, die fand ich auch, oh, die klang auch böse. Das war schon, äh, ja gut, äh, New Japan guckst du gar nicht,
1: ne? Nee, aktuell äh, geht's eh schlecht, aber ich wollte das nächste Mal mich ein bisschen umswitchen. Was mit dem, was ich wie ein gucke.
0: Okay. Ja, also ein Youtube <lacht> Auf jeden Fall, äh, Shingo Takagis äh, Clotheslines sind halt auch immer ganz hart und ich finde, der mich irgendwie so ein bisschen daran erinnert, oder vielleicht andersrum die von äh, Shingo erinnern mich. <lacht> die von I Ishikawa. Ähm, ja, äh, relativ äh, das war dann schon das zweite Drittel. Gab es ja dann auch diese äh, nette Abfolge, wo äh, Ishikawa den Fujiwara Armbar ansetzen konnte und äh, dann mit dem Chicken Wing es fast äh, schaffte, Ikeda zur Aufgabe zu, zu bringen. Ich finde, das war auch ein schöner schöner Moment. Also, es war, wie kam das gar nicht so, so also, wie kam das im Match, als ich das äh, das erste Mal gesehen habe, unsagbar lange vor? Also nicht negativ lange, sondern es kam mir einfach, es war halt übelst spannend. Und jetzt habe ich gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so lange war. Aber ich glaube, das ist einfach, wenn man an dem Punkt dann schon so ist, dass man quasi schon mit ausgepowert ist, dass man dann das Gefühl hat, dass es noch länger dauert.
1: Aber wo man sich selber denkt, wie lange wollen sich denn noch im Ring quälen?
0: Ja, aber das war ja auch schon fast vor Ende. Ähm Und da hat man ja auch schon gemerkt, äh, dass äh, ikeda da schon relativ... Ähm relativ nah vor Ende war. Er schafft es ja dann in die Seile und wurde dann mit so einem Saito-Suplex durch den Ring geworben, geworfen. Ishikawa trat dann nochmal nach und ähm, Ikeda schafft es in dem Punkt auch nur noch gerade so auf die Beine und dann war der fiese Running Headbutt <lacht> beide oh. down.
1: Der, der letzte Running Headbutt, äh, der, der letzte und der zehnte insgesamt in diesem ganzen Match. Oh da sind beide da irgendwie schön abgeprallt voneinander, das sah übel aus.
0: Ja, das, das klang auch übel wie so zwei Z Kokosnüsse, die du irgendwie echt gegeneinander wirfst.
1: <lacht> das, das war irgendwie bei jedem Kopfnuss so, aber bei der, das war nochmal extra.
0: Ja, oh, da hat sie auch echt das Gefühl, dass die Schädel gleich platzen. habe mich auch gewundert, also ich glaube, ein ganz klein bisschen Blut war bei, ähm, bei Ikeda war das, glaube ich. aber Anayuki. ansonsten.
1: Du, Kawa hat sich durch mal ein bisschen an der Stirn geblutet.
0: Stimmt, das war sogar noch relativ am Anfang. Stimmt, das war bei Ishikawa, ja. Aber hat ansonsten sich, nicht.
1: Hat sein so Alkäter, das er gesehen hat, hat er dann nochmal schön ein paar mal mit der Faust draufgehauen.
0: Ja, selbstverständlich. <lacht> 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 muss ja, muss ja alles nutzen. <lacht> ja. <lacht> oh, dass die hinterher überhaupt noch gerade laufen konnten. Naja, ja dann. Das läutete dann ja auch schon eigentlich das Ende ein, aber ich glaube, danach hätte ich auch mehr Headbuts eigentlich nicht sehen wollen. Ich glaube, es, es war da schon echt unangenehm und du hast es im Publikum, finde ich, auch gehört. Also ich, ich nach dem Headbutt war es gar nicht so laut, sondern es war hauptsächlich so, so kollektives Luftanhalten.
1: Ja, also hoffentlich stehen die beiden nochmal wieder auf, nachdem, äh, nachdem sie gegeneinander gelaufen sind.
0: Ja, hat ja auch eine Weile gedauert, ne? Ja. Also lagen ja beide relativ lange um. Ikeda war ja als erstes wieder fit, legte dann mit einer close line nach. Ähm, Ishikawa schafft es dann nochmal äh, kurz aufzustehen, aber nach ein paar Headkicks war bei ihm dann Ende. Er wollte eigentlich nicht aufgeben, aber ich fand, ich fand das eigentlich ganz schön, wie er da erst sich mit den Seilen hochzog und du dachtest so, ja, er steht nochmal. Aber dann so beim kurz vor dem Ten-Count ist er dann nochmal zusammengebrochen und nope, vorbei, Ende.
1: Ja, da konnte man schon sehen, dass der Geist noch weiter wollte, ja. aber der Körper dann immer gesagt hat, sorry, aber hier, hier ist Schluss.
0: Ja, ja, das war wirklich gut. Also, oh, das war ein wirklich gutes Match. Da war ich hinterher auch mal fertig und dachte so, okay, ich brauche jetzt eine Pause, bitte.
1: <lacht> aber das Event war ja noch nicht vorbei, da kamen ja noch ein paar.
0: Ja, war dann äh, keine Erholung, aber ich habe dann glaube ich auch erstmal noch mal kurz was irgendwie zu trinken geholt oder so.
1: Kann auch sein, dass es nach dem Match wirklich eine kurze Pause gab.
0: Das weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt tatsächlich für unsere Aufnahme nur noch mal äh, das Match gesehen. Und ähm, ich hatte mir noch mal beim ersten äh, Ansehen, hatte ich mir noch mal die beiden Juniors angeguckt, weil ich die auch so, so gut fand. Gerüchteweise sollen die ja auch jetzt öfters mal zu WXW kommen. Hatte ich gehört. Ich weiß auch nicht mehr von wem.
1: Ich glaube, ich glaub, Chris Wittre sollte auch öfters yeah. da sein, wie ich gehört habe. Dann so einige Namen, die jetzt regelmäßig da sein sollten, aber das war ja die letzte Veranstaltung, also dieses Wochenende ja. von der WXW.
0: Ja, das ist so bitter. Ja gut, äh, Rich River sollte ja erst zu Noah und dann wahrscheinlich wieder zur WXW, aber auch bei Noah ist ja erstmal nichts gewesen. Ja, das ist echt, für Wrestling ist das gerade echt bitter. Aber, na gut, bxw kommt wieder, die überleben das mit unserer ja. Hilfe.
1: <lacht> Komm, Shotgun kommt dann wieder und dann reden Marius und ich schön unserem unser Ringkast darüber und okay. hoffen, dass vielleicht Shotgun länger bleibt, als nur bis Corona-Krise vorbei ist.
0: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Äh, auch auf euren Podcast, also, ja, ich bin mal gespannt. <lacht>
1: Hast du in der Zeit von dem Match? Wie lange das Match ging?
0: Äh, ja, ich habe doch gesagt, das äh, habe ich irgendwie vergessen aufzuschreiben, aber <lacht> ich glaube, es war irgendwo bei, bei 17 Minuten oder so. Hab ich nicht irgendwo. Ich habe
1: nee. auf der WXW-Seite nachgeguckt, aber steht nichts.
0: Ah, ich warte Aber ich glaube, es waren 15, 17 Minuten, also so lang war es gar nicht. Ähm ist habe auch nicht gespeichert. Aber es ist, weiß ich nicht, bei sowas ist es mir eigentlich auch relativ wurscht. Es kam mir gleichzeitig irre lang vor, einfach weil so viel passiert ist und gleichzeitig super kurz, weil ich halt so gefesselt war bei allen drei Malen, die ich jetzt gesehen habe.
1: War auf jeden Fall die perfekte Länge vom Match, kann man sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, länger hätte ich es auch nicht ausgehalten. Wie gesagt, nach diesem Running Headbutt war es bei mir schon so... Pfuh. Ja.
1: Vor <lacht> der der letzte, äh, allem fast letzte Kick, der Jumping Spin Back Kick oder wie auch immer da ist, weil ich sich im Flug gedreht hat und ihn da schön ja. gegen Kinn getreten hat und wirklich ich, ich kam einfach in sich zusammengesackt ist und da ist ja auch nochmal die ganze Zahl ausgerastet. Ja. Und dann zum Schluss noch der Punt Kick, der das dann zum Schluss gemacht hat. War schön.
0: Ja, alles gegen den Kopf. Oh. <lacht>
1: Der ah. Match ging, alles ging in den Kopf,
0: ja. Also wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch das auf jeden Fall an. Na gut, wahrscheinlich hören das die meisten, die es auch schon gesehen haben. Wer es einfach aus Neugierde gehört hat, wir haben zwar alles verraten, aber es ist trotzdem immer noch absolut gut. Ansonsten die anderen Superfights. Und ja. Ansonsten alle, die noch nicht WXW Now abonniert haben, jetzt ist es besonders wichtig, weil damit kann man WXW gut unterstützen. Und es lohnt sich auch. Ich finde die Library so gut, es ist so viel Zeug, so viele Stunden an Material und von den Leuten. Ey, ähm, John Boxley früher, wo der wie war, äh, Daniel Bryan bzw. Bryan Danielson.
1: Ähm. AJ Styles war schon mal da. Ja,
0: also, ne? <lacht> echt krass. Äh, Alistair Black damals noch als Tommy End. Hast du den Fight gesehen, Tommy End gegen äh, Bryan Danielson oder Daniel Bryan?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Die hatten auch ein Shootstyle-Match. Das ist auch irgendwie cool.
1: Aber das einzige Match, was ich da gesehen habe, war Tommy End gegen Eliad Ragenhoff in sein Abschiedsmatch. Das war die erste Veranstaltung, wo ich da war bei der WXW. Oh,
0: du hast es live gesehen. Cool. Ja, Vielleicht meine allererste
1: so. Veranstaltung.
0: Oh. Na, meine allererste war, glaube ich, ein, ein Shotgun-Taping, glaube ich. Und ähm, das war Oh, das ist ja, weiß ich schon gar nicht mehr, weiß auch gar nicht mehr, wer alles dabei war. Es ist auch schon irgendwie gefühlt so lange her. Oder war es Wheel of Wrestling Tour? Keine Ahnung, es war in Fulda. Ich habe einfach mal interessiert. Da hatte ich auch WXW auch schon. und Dann habe ich endlich Leute gefunden, die mit mir da hinfahren. Und dann <lacht> habe ich mich auf den Weg gemacht.
1: Das erste mit, was ich da gesehen habe, war ja Jörn Simmons gegen Sex Saber Junior. Krass. So. Oh, Sex Saber, den kenne ich.
0: Das habe ich, das, Da sind wir extra nach Frankfurt. Ich habe darauf bestanden, Sex Saber zu sehen. Und äh, ja, ich war auch leicht am Rumfangirlen da. Ach, der, der ist auch einfach zu so gut. Also, ja, da war
1: noch Sex Saber, noch ein fester fast be feste Bestandteil von der WXW. Dann aber kurz danach aber auch abgehauen ist.
0: Ja. ja, das ist das einzig Doofe, dass so viel Durchlauf quasi ist. Dass, wenn man so spät zur WXW kommt, dass man quasi sehr viele Leute einfach schon verpasst hat.
1: Ja, das kommt, aber da kommen ja noch hoffenweise nach. Der wird ja. ja immer wieder neue Topstars da geschaffen. Also immer wieder was Neues.
0: Auf jeden Fall. Ich finde das cool, dass wir in Deutschland so eine große Liga haben, die auch qualitativ so gut ist, muss ich sagen.
1: Und das größere europäische Turnier dann auch noch bei uns direkt um die Ecke haben. Ja. Das ist praktisch.
0: Finde ich auch. Also mal da mal haben auf. wir echt Glück.
1: Ja, von mir jetzt auf XW nochmal zurückkommen, da ist ja nicht nur wie drauf. Es sind auch viele andere Promotion, nicht nur aus Deutschland, also aus Kanada sind da, ja manche welche da, aus, der, aus UK, aus Frankreich. Kann man sich einfach mal, mal durchstöbern, wer da Interesse hat.
0: Genau, CCW.
1: <lacht> die oh auch geplant haben, hier hinzukommen, aber mal gucken, ob das überhaupt stattfindet.
0: Ja, November. Eigentlich hatten wir alle geplant, ja dahin zu gehen. <lacht> ja. Es ja, wäre schön, wenn das, aber ich weiß nicht, ob Großveranstaltungen dieses Jahr so eine schlaue Idee sind. Aber egal, wann auch immer das stattfindet, da bin ich definitiv da. Ich glaube, CCW war, ich glaube, ich hatte einen größeren Hiatus vom Rest, äh, Wrestling, wo ich nichts gesehen habe. Durch CCW bin ich wieder zurückgekommen. Hm. Ich weiß auch nicht, da habe ich irgendwie komischen Kram im Internet gefunden. Und dann hat es mich irgendwie gefesselt.
1: Mich hat ein Wrestling, der S-Spiel zum Wrestling gebracht. Aber ich nehme vom Freund ausgeliehen gehabt, mal ein bisschen gezockt und dann irgendwann aus auch zock auch mal aufs Schauen gewonnen und dann seitdem verfolge ich das. Das Smackdown vs war 2007 gewesen
0: sein. Oh, okay. <lacht> ich glaube, nee, 2007 habe ich habe ich da wieder WWE geschaut nee, ich glaube, da hatte ich meine kurze TNA Phase. Sie war kurz blutig und heftig. <lacht> ähm, <lacht> ich sehr viel mit Christian noch. Und das war doch und AJ Styles. Das war doch 2007 irgendwie so.
1: Kann Ende. ich nicht sagen.
0: Oh. Aber ich das ist auch das Problem, weil irgendwann später habe ich angefangen, so Events von früher einfach nachzugucken, wenn man mal so krank ist oder völlig gelangweilt und dann verwechselt man immer, ob man die wirklich zu dem Zeitpunkt gesehen hat oder erst später. Deswegen kann ich dir auch gar nicht sagen, ob es das allererste war, was ich von WXW gesehen habe. Weiß ich nicht. Ein bisschen lange her. <lacht> immer verschwindet mhm. alles. Okay. Gut. ja, war doch schön. Haben wir der beiden auch endlich mal zusammen getapet? Ich glaube, jetzt habe ich alle aus dem Team einmal dran gehabt.
1: Ha! Ja, ich noch nicht. Du bist erst die Dritte.
0: Ach, kommst du auch noch hin. Bei unseren ganz vielen neuen Formaten findet sich auch noch was. <lacht>
1: ja, müssen die anderen nur vernünftige Matches halt posten wo, wo ich mich auch ein bisschen Ahnung vielleicht habe.
0: Naja, das hattest du ja auch vorgeschlagen und ich habe es gesehen und dachte mir so, yep hi. Hm. <lacht> Passt.
1: du? Das heißt. Bei uns da ja, wir haben ja ganz viele bei uns im Team, die dann verschiedene Produkte gucken. Also da findet man eigentlich einen Podcast über irgendwas.
0: Genau, ja genau, hört auch bei den anderen Sachen rein. Ich weiß nicht genau, wann wir jetzt an die Reihe kommen, wann wir veröffentlicht werden. Das halten wir immer so ein bisschen offen, aber äh, hört auch auf jeden Fall bei den anderen ein. Es gibt so viele coole Matches, die jetzt einfach schon äh, in der Match Madness äh, besprochen wurden und äh, sehr viele spannende Sachen. Gut. Hat echt Spaß gemacht mit dir?
1: Ja, gleich nur zurückgeben.
0: <lacht> ja, dann äh, wünsche ich unseren Zuhörern einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht äh, und äh, sage bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, tschüss.